0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Folge möchte ich darüber sprechen, wie wir korrekte Beziehungen ähm, in Alignment mit unserem Design führen versus uns in konditionierten Mustern verfangen und, ähm, wenn du die letzte Podcast-Folge noch nicht gehört hast, kann ich dir das sehr, sehr empfehlen, da mal reinzuhören, weil ich da sehr stark auch über zum Beispiel Thema Monogamie gesprochen habe und wie sehr wir einfach gewissen homogenisierten Konstrukten, wie Beziehung, vor allem romantische Beziehung auszusehen hat, ausgesetzt sind von klein auf und einfach diese Programmierung unreflektiert für uns übernehmen. Ähm, Aber ganz grundsätzlich geht es mir darum, dass du verstehst, dass Strategie und Autorität und Dekonditionierung nicht bei deinen Beziehungen aufhört. im Gegenteil. Also für uns alleine ist es ja immer relativ easy, authentisch zu sein, in unserer eigenen Energie zu sein. Die Challenge kommt ja dann, wenn wir mit anderen Menschen zusammen sind wenn wir die Energie von anderen über unsere Aura aufnehmen und wenn wir eben Beziehungen zu anderen aufbauen und führen, ob das jetzt romantische Partnerschaft ist oder eine andere Art von Beziehung, Freundschaft, irgendwas dazwischen. Und ich möchte dich einfach auch mal einladen, generell, diese ganzen homogenisierten Konstrukte zu hinterfragen, auch diese ganzen Einordnungen, die so, so stark aus unserem konditionierten Verstand kommen. Und wir haben dieses Bedürfnis ne, nach diesen Schubladen und dann wirklich diese 100.000 Einkategorisierungen. Ähm, ist es jetzt eine feste Beziehung? Ist es jetzt eine Situationship? Ist es eine Freundschaft? Ist es irgendwas dazwischen? Ist es irgendwie ein platonic soulmate, whatever? Jede Beziehung ist einzigartig, jede Beziehung hat eine andere Qualität und ich sehe so, so stark in unserer heutigen Gesellschaft, gerade wo wir jetzt den Shift machen aus dem Cross of Planning, wo alles noch viel stärker strukturell, gesellschaftlich, moralisch auf dieses Konstrukt der heterosexuellen, monogamen Ehe ausgerichtet war. Und jetzt dieser Shift ins Cross of the Sleeping Phoenix, wo wir so, so stark immer mehr in Richtung Egoismus und Individualität gehen, das ganz viel aufbricht, dass ganz viel aufgeht, aber gleichzeitig so viel Orientierungslosigkeit da ist, dass die Menschen viel, viel stärker als früher nach Schubladen suchen und nach Einordnungen suchen und dann hast du eben Menschen auf Social Media, die brauchen eine Minute, um dir ihre sexuelle Orientierung und Gender Identity zu beschreiben. Mit 100.000 Begriffen und allein das, ne, was wir hier, wir haben aromantisch, wir haben asexuell, wir haben demisexuell, wir haben 100.000 Flaggen. Und ich sage nicht, dass das alles schlecht ist, aber es ist einfach interessant, das zu beobachten, dass gleichzeitig ähm, es aufgeht, dass ähm, viel mehr Menschen bewusst wird, okay, es gibt eine Pluralität, es gibt viele Optionen und dann aber trotzdem so dieser Wunsch ist, das einzuordnen. Und eine Kategorie zu finden, in die man reinpasst. Und das Not Surf gerade natürlich, ist ein ganz, ganz großes, undefiniertes G-Center-Thema. Dieses, ich muss dazu gehören. ich muss andere Menschen finden, die genauso empfinden wie ich. Und das widerspricht eigentlich im Kern unserer Differenzierung. Also dieser weitere Step zu erkennen, okay... So wie ich fühle, so wie ich Beziehung führen will, so wie ich Sexualität lebe, so wie ich romantische und platonische Empfindungen fühle, so fühlt es wahrscheinlich kein anderer Mensch da draußen, weil meine Kombination von Aktivierungen ist einfach so einzigartig, dass es natürlich Menschen geben wird, die mit dem oder dem oder dem Aspekt relaten können, aber nicht all of it und da entsteht eigentlich auch die Magie. Und was mir so, so wichtig ist, ist, dass wir verstehen, es ist eigentlich so simpel, es ist Strategie und Autorität und du wirst sehen, wahrscheinlich hast du das auch schon gemacht, wenn du dich nicht erst seit gestern mit Human Design beschäftigst, wenn du dir mal die Menschen in deinem Umfeld anschaust, ich spreche hier auch von, von guten Freundschaften, von so Beziehungen, die sich einfach nach Soulmate-Level anfühlen. Menschen, mit denen du viel Zeit verbringst oder mit denen du sofort eine Resonanz fühlst, aber natürlich auch platonische Beziehungen, dass du da einfach ganz, ganz viele Connections sehen wirst. Und in romantischen... Schrägstrich sexuellen Verbindungen eben ganz, ganz oft diese klassischen elektromagnetischen Attraction Channels, wo die eine Person ein Hanging Gate hat und die andere Person das gegenüberliegende Gate, dass man gemeinsam den Kanal schließt. Und das ist einfach die magnetischste Energie, weil wir einfach von Natur aus auch genetisch darauf ausgelegt sind, nach dem zu suchen, was uns ergänzt, was auch so ein bisschen unser Opposite ist. Nach dem, was wir nicht sind, wären zum Beispiel Friendship Channels, also wenn man den kompletten Kanal gemeinsam hat, sich sehr vertraut anfühlen, sich so anfühlen, dass man viel gemeinsam hat, aber nicht unbedingt diese krasse Anziehung auf körperlicher Ebene und diesen krassen Magnetismus ausmachen. Und du wirst sehen, dass es bei ganz vielen Menschen, die einfach so irgendwie in dein Leben gekommen sind, in Anführungszeichen zufällig so hinkommt dass ihr im Chart genau sehen könnt, auf welcher Ebene ihr connected und ähm, dass ihr einfach ein energetisches Match seid. Und im Endeffekt, es ist eine Mechanik, es ist eine Mechanik und unser Verstand kann diese Mechanik einfach überhaupt nicht greifen. Das heißt, das Schlechteste, was du machen kannst, das Schlechteste, was du machen kannst, ist, Menschen am besten vor dem ersten Date oder so nach, ihrem, nach ihren Geburtsdaten zu fragen, dann dir das Human Design Chart anzugucken und dann zu entscheiden, hey, ist die Person gut für mich, passt die Person zu mir oder nicht. Das, das, das ist das, was wirklich komplett Not self ist. Weil im Endeffekt kann nur Strategie, Autorität uns zu den Erfahrungen führen, die wir gerade machen müssen und unser Verstand hat keine Ahnung. Und es ist einfach, ne, es ist für den Verstand nicht greifbar. Wir werden automatisch zu den Menschen und den Erfahrungen gezogen, die gerade für uns dran sind. Und wir haben ja im Human Design diesen Begriff von dem Fractal, von dem Fraktal. Das sind Menschen, die quasi auf unserer Frequenz schwingen, mehr oder weniger. Und je mehr wir in unsere authentische Energie kommen, desto eher ziehen wir diese Menschen in unser Leben. Und das betrifft jetzt sowohl Kundinnen als auch Geschäftspartner, als auch Freundschaften, als auch romantische Beziehungen. Ne? Aber es ist einfach so, so wichtig. Da dieses Vertrauen zu haben, gerade wenn du eben dekonditionierst, wenn du deine authentische Energie liebst, dass du die korrekten Erfahrungen machen wirst mit den korrekten Menschen. Und was für mich extrem wichtig ist, ist zu betonen, dass unser Konstrukt, unser gesellschaftliches Konstrukt von einer gelungenen, in Anführungszeichen, Beziehung Bullshit ist. Es ist einfach Bullshit und ich sehe das immer, immer wieder dass Menschen glauben, okay, wenn eine Beziehung nicht von langer Dauer ist, dann ist sie gescheitert, in Anführungszeichen, dann war es ein Fehler. Dann ist es eine Person, oh mein Gott, ich hätte nie mit der auf ein Date gehen sollen oder ich hätte nie diese Freundschaft beginnen sollen, Ähm, ich habe irgendwie was falsch gemacht, oder, keine Ahnung, es wird dann krampfhaft festgehalten, weil gesellschaftlich einfach und so dieses Happily-Ever-After-Bild eingetrichtert wurde. dieses okay, nur was von Dauer ist es wertvoll. Kindergartenfreundschaften sind so viel wertvoller, als wenn man jetzt mit einer Person nur für ein paar Wochen oder für ein paar Monate in Kontakt ist und sich dann wieder aus den Augen verliert. Menschen, die das so leben, werden als wankelmütig als bindungsgestört als whatever abgestempelt und pathologisiert, weil wir einfach in dieser Konditionierung leben. Und dazu muss man sagen, wir leben seit 1960 in der First Line Konditionierung. Also wir sind jetzt am Ende des Cross of Planning in Gate 37.1 was so die Energie von Mutter, Vater ist. Also ganz stark dieses Familiäre. Und Familie ne, ist natürlich von Dauer. Was nicht heißt, dass du mit deiner Familie in Kontakt sein musst, aber das ist ein Bund fürs Leben. Und dieses, das wird romantisiert, es wird immer noch in unserer Gesellschaft romantisiert, dieses Ganze. Und ich habe das Gefühl, dass das zunimmt, je mehr dieser Shift spürbar wird, dieses Festhalten an was Vertrauten, was, was von Dauer ist, Loyalität, Treue, das Ganze, was ich auf Social Media beobachte, wird jetzt nochmal umso mehr gehypt, idealisiert, romantisiert, während Menschen, die andere Entwürfe leben, pathologisiert werden, mit denen stimmt was nicht, die sind bindungsgestört, die haben irgendwelche Issues, die wollen andere einfach nur ausnutzen, ne? Also da ist einfach ganz, ganz, ganz viel Judgment. Ich glaube, bei keinem anderen Thema ist so viel Judgment im Kollektiv unterwegs, als beim Thema Beziehungen. Partnerschaft gerade, was sowas angeht wie Treue und Loyalität. Es es gab so diesen TikTok-Trend, ich weiß nicht, ob ihr auf TikTok unterwegs seid, wo ein paar Videos gemacht haben, wo man dem Partner hypothetische Fragen stellt. Wo so war, okay, wie fändest du es, wenn ich XYZ? Und es waren Fragen, die gingen von, wenn ich in den Stripclub gehen würde, bis irgendwie, wenn ich irgendwie als Frau einen männlichen guten Freund hätte oder wenn ich das und das machen würde. Und ähm, man hat gesehen, dass es da einfach sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen gibt. Sehr, sehr viele unterschiedliche Standards, Erwartungen, unterschiedliche mh, Grenzen. Aber was man sieht, ist wirklich das Judgment in den Kommentaren, wie viele Menschen da aufgrund von einem einminütigen Video Rückschlüsse über die Beziehung von anderen ziehen. Und oh mein Gott, das ist kein richtiger Mann. Und oh mein Gott, dann könnt ihr gleich, könnt ihr euch gleich trennen, könnt ihr gleich eine offene Beziehung, das ist keine Liebe, das kann... Also es ist heftig. Bei keinem anderen Thema sehe ich das so krass dass so viel Bewertung und vor allem einfach diese moralische Bewertung, wo auch meiner Meinung nach ganz, ganz viel religiöses Trauma noch drunter liegt. Aber was mir wichtig ist zu sagen ist, und das habe ich, ich habe neulich einen Post gemacht zu dem Third-Line-Bindungsthema Bonds made and broken. Ähm, Und habe da auch erlebt, dass da aber auch nochmal so viel, not konditionierung unterwegs ist, weil ich meine, es ist ganz, ganz klar, dass wir dreier Linien hier sind und immer wieder Bindungen einzugehen, in Alignment mit Strategie und Autorität wichtig und sie dann aber auch wieder loszulassen, aufzulösen, neue Bindungen einzugehen und da, dass es da aber auch Menschen gibt, die sagen, ja, nee, Aber so ist es nicht. Es sind immer wieder dieselben Menschen und man kann sich mal kurz verlieren, dann findet man wieder zusammen und es ist einfach nur eine gesellschaftliche Konditionierung von, oh mein Gott, wenn man aber Freundschaften ähm, loslässt, beendet oder Beziehungen immer wieder, dann ist es schlecht und dann ist es not self. Also auch dieses Menschen, die sich mit Human Design beschäftigen, die aber trotzdem mit dieser konditionierten Brille da drauf gucken. Das erinnert mich so ein bisschen an dieses, ja okay, aber wenn du dein Design lebst, wenn du korrekt bist, dann musst du ja Millionen verdienen, so von heute auf morgen, so ungefähr. So als könnte man an diesen konditionierten gesellschaftlichen Achievements, wie okay, hast du eine dauerhafte, stabile Beziehung, verdienst du so und so viel Geld, lebst du in irgendeinem geilen Haus und so weiter, daran ablesen, ob jemand korrekt ist. Und das ist halt wirklich, das ist so absurd, wenn wir uns unsere Differenzierung vor Augen halten. Und was korrekt ist für eine Einserlinie, ist halt absolut nicht korrekt für eine Dreierlinie. Und das ist jetzt, ich greife das Profil gerade raus, ne? weil ähm, ich eben gerade das Judgment in Bezug auf meine Dreierlinienenergie so so stark immer wieder Fühle und gefühlt habe. Aber es ist natürlich nur ein Aspekt ne, von dem Design. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich will alle Einzellinien, alle Dreierlinien in einen Topf hauen. Das wäre jetzt wieder das Gegenteil von Differenzierung. Aber es ist einfach eine völlig andere Art, mit anderen Beziehungen zu gehen. Und eine Beziehung kann korrekt sein, völlig unabhängig von ihrer Dauer völlig unabhängig davon, ob sie sich nur schön anfühlt oder auch herausfordern. Das Entscheidende für eine Beziehung ist, dass sie aufgrund von Strategie und Autorität eingegangen wurde. That's all. Und es gibt Designs da draußen, die nicht für das geschaffen sind, was da draußen als gesellschaftliches Ideal einer romantischen Partnerschaft uns verkauft wird. Und ich finde es so lustig, weil selbst die wildesten Erotikromane, wenn ihr sowas mal lest oder wenn ihr allein den Klappentext lest, dann wieder in eins der zwei, drei Schemata der ganz klassischen romantischen Ritter trifft, Prinzessin. Und dann ist es halt Mafia, Boss, trifft schüchterne Studentin, aber es ist immer wieder das gleiche homogenisierte Schema, nur in unterschiedlichen Farben. Ähm, und andere Konstrukte sehen wir da draußen nicht. Und dann haben wir eine Person mit der 59 in der sechsten Linie, mit der Keynote One-Night-Stand. Ähm, und auch das kann Intimität sein. Das heißt nicht, dass es das für jeden korrekt ist. Das heißt nicht, dass One-Night-Stands das Non-Plus-Ultra sind. Das heißt aber, wenn so eine Person oder wenn generell jemand aufgrund von Strategie und Autorität eine Nacht mit einer Person verbringt, dann ist es korrekt. Und korrekt heißt nicht nach gesellschaftlichen Standards ideal und optimal und jeder findet es super und jeder kann das verstehen, sondern es ist eine Begegnung, die was auch immer in Gang setzen kann, was auch immer. Vielleicht ist es auch einfach nur ein schöner Moment, aber es ist korrekt. Aber Strategie und Autorität sind super, super wichtig. Das heißt, du kannst, ich gehe jetzt mal von meiner sakralen Autorität aus, du kannst ein Sacral Yes haben zu einer Nacht. Und ich habe in der letzten Folge schon äh, darüber gesprochen, ich habe schon ein paar ketzerische Fragen gestellt, ne? aber wirklich, wir können nicht immer aufhören, unser Design zu leben, da, wo wir dann denken, okay, da wird es aber schwierig. So einfach, was ist, wenn du ein Sacral Yes hast? dazu eine andere Person zu küssen, wenn du in einer Partnerschaft bist. Und ich sage nicht, geht alle wild, fremd und haut eure moralischen Standards über über Bord und so weiter. Aber wir können uns zumindest diese Fragen stellen. können uns zumindest diese Fragen stellen. Und das meiste, was wir da draußen einfach sehen, ist Surf. Und das sehen wir daran, finde ich, dass wir gerade das so viel Homogenisierung sehen. Frag doch mal Menschen da draußen. Oder guck einfach mal in die Kommentare bei TikTok über offene Beziehungen, über eben diese Videos von wie fändest du es, wenn ein Partner XYZ machen würde und wie homogenisiert die Antworten sind. Und immer wieder die gleichen Sätze, sogar in der exakt gleichen Formulierung. In der exakt gleichen Formulierung. Ich könnte meinen Partner nie teilen. Und XYZ. Und wirklich, also es ist so krass, Und oft auch so diese diese Statements, Menschen, die die Erfahrung nie gemacht haben, die da keine Sekunde drüber reflektieren, wie könnte sich das für mich anfühlen, wie würde sich das für mich anfühlen, Hm, interessant, weiß ich gar nicht, habe ich noch nie erlebt, das ist sofort, nee, nee, da bin ich raus, das ist nichts für mich, das ist nichts für mich, weil es einfach so, so krass homogenisiert ist. Aber wie gesagt, Strategie, Autorität und das ist wichtig. Und das ist nicht so easy, weil, wie gesagt, sehr, sehr viel homogenisiert ist. Und da kommen wir jetzt auch zu dem Thema maskuline, feminine Energie. Und ähm, das ist, finde ich, gar kein so einfaches Thema. Es gibt... Viele Creators da draußen, spirituelle Creators, die eben so sehr diese Divine Feminine Energy idealisieren und darüber sprechen, okay, als Frau geht es nur darum, dich zurückzulehnen, dich auf deinen Magnetismus zu verlassen, zu empfangen, ähm, dich fallen zu lassen und der Mann muss eben komplett in der maskulinen Energie sein, muss führen, muss entscheiden. muss auf dich zugehen und so weiter. Und das Ding ist, dass das nicht komplett falsch ist. Also für mich, unabhängig von Human Design, habe ich die Erfahrung gemacht, dass diese Energetics tatsächlich eine Rolle spielen. Und natürlich haben wir alle maskuline und feminine Energien, aber grundsätzlich ist es, denke ich, schon so, dass es bei vielen Frauen so ist, dass wir dieses Desire haben, uns mehr in unsere weibliche Energie fallen zu lassen und wirklich mehr in dieses ähm, Receiving zu gehen, als in das hasseln und entscheiden und kontrollieren und was halt sehr in dieser, auch diese verletzte maskuline Energie. Also man kann sehr, sehr gut mit diesen Energien in sich arbeiten. Das habe ich auch schon sehr, sehr oft mit Klientinnen erfolgreich ähm, gemacht in Sessions, wo wir uns die inneren Anteile angucken und so weiter. Und oft sind wir eben in den verletzten Anteilen. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch wieder ein homogenisiertes Konstrukt. Und wir kriegen ein Problem, mit, okay, zum Beispiel Dating, der Mann muss immer den ersten Schritt machen, der Mann muss immer initiieren und dann hast du eine Frau, die Manifesto ist ähm, und die dann diese Konditionierung aufnimmt von femininer Energie und darauf wartet, dass Männer zu ihr kommen und auf sie zugehen und es wird halt einfach nicht passieren mit einer geschlossenen Aura, beziehungsweise wenn es passieren wird, dann wird sie wahrscheinlich Wut fühlen ob bewusst oder unbewusst, weil es einfach nicht korrekt ist, in dieser Art und Weise auf sie zuzugehen. Ähm, Das heißt, wir haben einfach diese, diese ganz vielen verschiedenen Konstrukte, die es uns schwer machen, in unserer authentischen Energie in Beziehung zu gehen. Und das große Problem ist, wenn eine Beziehung falsch startet, und mit falsch meine ich tatsächlich einfach nicht in Alignment mit Strategie und Autorität. Beispiel eben, die eine Person ist Manifestor und ähm, die andere Person unabhängig vom Design, kein Manifestor, ist auf sie zugegangen am Anfang der Beziehung. Es wird nie eine korrekte Beziehung sein. Es wird nie eine korrekte Beziehung sein weil es einfach nicht in Alignment mit deiner Strategie eingegangen worden ist. Und dasselbe gilt für alle Typen. Und am einfachsten haben es natürlich die sakralen Typen, weil wir einfach reagieren können. Und gerade wenn wir Beziehungen haben zwischen zwei Generators oder Generator-MG-Beziehungen, ist es ganz gut, möglich, ähm, da am Anfang so ein Ping-Pong-Spiel draus zu machen. Das heißt, der eine gibt einen Impuls, der andere reagiert drauf und das ist ganz, da muss keiner heftig ins Initiieren gehen, sondern das entwickelt sich dann oft ganz natürlich. Für die anderen Typen ist es eine größere Challenge. Und wenn du jetzt zum Beispiel Not-Self-Projektoren hast, die eigentlich eine Einladung brauchen und für die eine Grundlage für eine korrekte Beziehung ist, dass jemand zu ihnen kommt und sie wirklich erstmal sieht, ihnen diese Recognition gibt und sie basierend darauf einlädt. Und mit einlädt meine ich jetzt nicht den Kaffee bezahlen, ihr wisst, was ich meine, aber eine Einladung ausspricht. Und eine Einladung ist nicht, hey, wir können mal abhängen, wenn du Bock hast, so ungefähr, sondern eine Einladung ist, ich würde wirklich gern mal mit dir ausgehen du faszinierst mich deine art das und das und das zu tun abhängig vom design fasziniert mich also wirklich am besten auch so ähm, spezifische komplimente die eben der person zeigen hey ich werde gesehen ich werde erkannt diese person sieht was was mich ausmacht wofür ich mich interessiere was mich besonders macht was meine gaben sind ähm, und schätzt das an mir und möchte mich deswegen sehen aber Projektoren im Nord-Self laden die ganze Zeit ein und sind ständig in diesem Ding, ich muss gesehen werden, ich muss gesehen werden, ich muss gesehen werden. Wie oft ich erlebe von Projektoren, dass sie wirklich dieses ähm, uninvited, sich einmischen, Ratschläge geben, übergriffig sich verhalten ähm, und das kreiert Resentment, das kreiert eine ganz, ganz komische Power Dynamik. Und das ist einfach nicht korrekt. Und das Ding ist, wenn ein Projektor nicht in eine Beziehung eingeladen wird, dann steht die Energie nicht zur Verfügung für die Beziehung. Weil das ist immer ein ähm, Contract, der auf Energie basiert. Das ist wie so eine Sponsorship, wenn du das so sehen möchtest, ähm, Das quasi durch die Person, die einlädt, Energie zur Verfügung gestellt wird. Das ist auch die Magie zwischen Generator, Projektor, Beziehungen und Freundschaften. Das ist einfach diese, diese, diese wunderschöne Dynamik gibt, dass der Projektor sich eingeladen fühlt, dazu Guidance zu geben und der sakralen Person die Möglichkeit gibt, zu reagieren auf Impulse und dadurch ihre Energie korrekt einzusetzen. Und andersrum eben die sakrale Person dem Projektor Energie zur Verfügung stellt, allein dadurch, dass es eine Einladung ist, die ausgesprochen wurde und die mit der Autorität natürlich, Im Einklang ist, das heißt, die Autorität hat ja gesagt zu dieser Einladung. Mhm. Ein ganz, ganz großes Problem bei Projektoren ist Settling. Die große Angst, okay, wenn ich diese Einladung ablehne, obwohl sie sich nicht richtig anfühlt, wird nie wieder eine kommen. Ich muss das nehmen, was ich kriegen kann, sonst bleibe ich für immer allein, sonst was auch immer passiert, auch im Business, ne? Ich muss jeden Kunden nehmen, der irgendwie kommt, da muss ich halt Kompromissen, da muss ich halt die Preise runtersetzen, wenn jetzt nur die Person kommt und sagt, nee, habe ich gerade nicht, ist mir zu teuer. Hauptsache ich habe irgendwen und was sie damit machen ist, dass sie ihre Signature verunreinigen. Also gerade dieses Attraktive, dieses Magnetische, wenn Projektoren in ihrem Erfolg, in ihrem Success sind, wird dadurch komplett zerstört, indem sie eben setteln, indem sie ihre Standards runterschrauben, indem sie zu verfügbar sind. Aber das ist genau das, was ich immer wieder sehe, Ähm, gerade aber auch bei Frauen am stärksten, weil es kommt natürlich dazu, dass wir gerade beim Thema Dating-Beziehungen eine extrem geschlechterspezifische Konditionierung haben. Ähm, Und wir haben auch tendenziell, was Bindungsmuster angeht, Bindungstrauma, eine Tendenz, dass mehr Frauen in diesen ängstlich abhängigen Bindungsmuster sind. Dazu komme noch mal mindestens eine Podcast-Folge, wo ich da näher drauf eingehe. Aber so ein ängstlich unsicheres Bindungsmuster, dass Frauen einfach sehr sich gleich an jemanden heranhängen, eher zu co neigen und dann sehr große Angst haben, verlassen zu werden, statt eben in ihren Standards zu bleiben und zu sagen, hey, will ich diese Person überhaupt? sofort da reinrutschen. Oh mein Gott, ich muss ich muss ausgewählt werden. Ich muss jetzt der Person beweisen, undefiniertes Ego. Ihr merkt wieder die Notself-Themen reinspielen. Ich muss dieser Person beweisen, dass ich die beste bin, statt selbst überhaupt erstmal zu evaluieren, Moment, will ich die Person überhaupt? Ist es überhaupt ein Partner, der meinen Standards entspricht? Mm. Und da entstehen eben ganz, ganz ähm, ungesunde Not-Self-Dynamiken, dass Beziehungen einfach nur eingegangen werden, weil unsere Traumamuster miteinander in Resonanz gehen oder weil wir eben in einem unserer Not-Self-Themen oder in mehreren davon bestätigt werden, getriggert werden. Und natürlich fühlen wir uns, wie gesagt, zu Menschen hingezogen, die das haben, was wir nicht haben. Wir emotional undefinierten Menschen fühlen uns immer zu emotional definierten Menschen hingezogen, weil der Solarplexus ist das, was einfach sexy macht, was so diese erotische Energie, diese Faszination ausstrahlt. Und wenn es aber nicht in allein mit Strategie und Autorität ist, kann es eben sehr, sehr ungesund werden, weil wir dann mit einer Person in Beziehung sind die eigentlich gar nicht für uns mechanisch korrekt ist ähm, und dann deren Emotionalität aufsaugen, darauf reagieren, die verstärken und so weiter und so fort. Also ganz, ganz, ganz wichtig, da wirklich zu gucken, Erfahrungen zu machen, zu experimentieren, was, was ist, wie fühlt sich das an? Wirklich Beziehung, Dating... Das Ganze, auch Freundschaften und so weiter zu leben ähm, in Alignment mit Strategie und Autorität. Und es ist nicht easy, weil wir, wie gesagt, so, so krass konditioniert sind darauf, es anders zu machen und dann immer auch zu gucken, was mach, wie, wie machen es die anderen. Auch so sehr abhängig zu sein von der Einschätzung von anderen, von der Bewertung von anderen. Also, vielleicht kennt ihr das gerade auch unter Frauen ist es, glaube ich, verbreiteter, dann Screenshots auszutauschen, als zu sagen, hey, er hat mir das und das geschrieben, was denkst du, was das heißt? Oder er hat das und das gemacht, findet ihr das schlimm? Und dann kommt der, oh mein Gott, ja, das geht gar nicht und du solltest Schluss machen. Und also es ist einfach, es ist einfach, ja, komplett, also viele sind komplett lost in dem, was sie ähm, im Außen wahrnehmen, was sie gelernt haben als gesellschaftliche Bewertung. Also ganz, ganz viel sind konditionierte Gedanken und Emotionen, die gar nicht unsere eigenen sind. Aber wir glauben, so fühlen zu müssen. Und deswegen ist es so wichtig, wirklich zu explorieren, welche Beziehungen sind denn für dich korrekt? Und dir wirklich mal diese diese Prozesse bewusst zu machen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig und natürlich hört es nicht auf beim Dating oder nachdem wir in eine Beziehung eingegangen sind, sondern das, das, das wird immer weiter fortgeführt. Beziehungen verändern sich, ne? Beziehungen schiften sich. Es kommen Herausforderungen, es kommen Konflikte. Wie fühle ich, fühl ich Konflikte? Also bei mir jetzt zum Beispiel ein ganz, ganz großes Thema, mein not serve der am liebsten Konfrontationen vermeiden möchte. Hm. Und dann aber auch dieses, dass ich gelernt habe, okay, es ist super ungesund für mich, aus dem Verstand raus Konfrontation zu suchen. Weil ganz, ganz viele verstehen nicht, warum wir sakralen Typen nicht initiieren sollten. Also, teilweise wird es ja so getan, als wäre das jetzt irgendwie eine gemeine Regel, die uns irgendwie vom Universum auferlegt wurde, um uns zu bestrafen. Das Ding ist einfach, wir haben keine Ahnung. Wir wir fühlen unser Sakral nur in Response. Das heißt, wir können das Timing nicht setzen. Manifestoren sind die einzigen, die das Timing setzen können. Und das auch nicht aus dem Verstand, sondern sie fühlen einfach, sie werden bewegt durch ihre Autorität in Aktion zu treten. Aber dadurch können sie ein Timing setzen. Wir sakralen Typen, wenn wir initiieren... Wir wählen mit Sicherheit das falsche Timing, weil wenn es das korrekte Timing wäre, wäre es zu uns gekommen. Aber wir fühlen einfach auch unsere Autorität nicht, weil unsere Autorität abhängig ist von dem Impuls. Und deswegen, was ich früher dann gemacht habe, ich habe die ganze Zeit unterdrückt, 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 Konfrontation vermieden und dann habe ich gemerkt, boah, es bubbelt gerade total hoch durch Transite, durch irgendwas, was gerade passiert ist und habe dann in einem völlig falschen Moment meinen Partner aus dem Nichts mit irgendwas konfrontiert. Und es ging immer schief. Und dadurch habe ich auch gelernt, hey, Konfrontation, ja, wichtig, aber ich brauche einen Impuls. Auch das muss in Response kommen. Das heißt, es gibt Zeiten, wo ich merke, okay, es gibt was, worüber wir mal sprechen sollten, aber es ist nicht die Zeit und mir fällt es dann auch unglaublich schwer, ein Gespräch zu initiieren. Das würde gar nicht gehen, aber sobald ich dann angesprochen werde, sobald mir die richtigen Fragen gestellt werden, fließt das und es kann dann konfrontiert werden. Das ist keine Vermeidung, sondern es ist einfach nur ein Warten aufs richtige Timing. Ganz, ganz wichtig auch Timing für emotional definierte Menschen. Also wirklich diese große Gefahr, um beim definierten Solarplexus aus der Impulsivität rauszuentscheiden. Sowohl beim Dating, ne? es ist, kann nichts Schlimmeres passieren, als dass du irgendwie in einem emotionalen High völlig impulsiv irgendwelche Beziehungsentscheidungen triffst und dann merkst, oh mein Gott, ähm, ich habe jetzt irgendwie einer Person zugesagt, dass ich sie wiedersehen möchte und jetzt, sobald ich jetzt irgendwie ein bisschen Clarity habe, sobald meine Welle so ein paar Mal <lacht> durchgelaufen ist, merke ich, das war überhaupt nicht korrekt, weil du keine Klarheit haben kannst im Moment. There is no truth in the now. Und bei emotional definierten Menschen ist auch Ganz, ganz groß das Not-Self-Thema, oh mein Gott, man wird nicht auf mich warten. Man wird nicht auf mich warten und deswegen muss ich jetzt schnell entscheiden. Also bei allem, ne? Also auch wenn es um den Kauf geht, wenn es um eine Wohnung geht, die ihr besichtigt habt, wenn es um Bewerbungsgespräche, alle Situationen, wo eine Entscheidung getroffen werden muss, wo dann so das Gefühl ist, oh mein Gott, ich muss jetzt aber zusagen, sonst verliere ich diese Gelegenheit. Und dabei ist es das Attraktivste, was ihr machen könnt. Und es sind jetzt keine Spielchen aus dem Verstand, sondern es ist korrekt für euch zu sagen, hey, I don't know, ich brauche Zeit. Ich brauche Zeit, ich werde auf dich zukommen, wenn ich meine Klarheit habe, aber ich kann es jetzt gerade im Moment nicht entscheiden. Lass mich reinfühlen. Ich werde dir eine Antwort geben, aber nicht jetzt. Und das ist das Attraktivste, was ihr machen könnt. Der verführerischste Mensch ist ein emotionaler Generator der Menschen durch seine Aura zu sich zieht und dann aber hard to get ist Und wie gesagt, ich meine keine manipulativen Spielchen aus dem hm, Ja, jetzt muss ich aber so tun, als wäre ich nicht so leicht zu haben. Was schreibe ich denn? Sondern dieses, dass du wirklich fühlst, hey, das fühlt sich gerade gut an, aber es kann in eine Stunde anders sein. Ich brauche diese Zeit, um Klarheit zu finden und dir diesen Raum zu geben. Und die Menschen werden auf dich warten und sie werden dich magnetischer finden. Und jede Person, die nicht auf dich wartet und die dann sagt, hey, okay, next, weißt du, dass du nicht die richtige Person für dich war. Und dieses Vertrauen wirklich zu haben, ähm, ganz, ganz, ganz wichtig, weil ich nehme immer noch wahr, dass die meisten Menschen mh, zu leicht available sind, zu viel available sind, darauf warten. Dass nur jemand irgendwie sich auf ein Date einlädt und dann zu viele Kompromisse machen, am Anfang zu schnell Ja sagen und sich dann in Situationen wiederfinden, wo sie merken, boah, das passt ja gar nicht, jetzt muss ich mich da irgendwie wieder rausnavigieren. Und dann kommt das Not-Self, das sich nicht konfrontieren will und ghostet oder macht irgendwas. Und dann ähm, entsteht Drama. Und Drama kann korrekt sein, ne? Also für mich als eine third line. Mh, kann kannst tatsächlich mal zu Situationen kommen, die so ein bisschen Drama kreieren. Eine ne 36 wird immer so ein paar Krisen kreieren, aber es werden die korrekten Krisen sein. Und deswegen, ich möchte euch einfach aus diesem eindimensional Denken rausholen, Das korrekt sein bedeutet, ich mache nur Erfahrungen, die aussehen wie in einem Hollywood-Film. Mhm, sondern es ist nicht so. Es, Krisen können korrekt sein für dein Design. Drama kann korrekt sein für dein Design. One-Night-Stands, kurze Affären komplizierte Situationships können korrekt sein für dein Design. Es ist nur wichtig, dass du in Verbindung bist mit deiner Strategie und deiner Autorität und sobald du eben in diesem Ding bist. Und das kannst du wirklich beobachten, wann du in den Kopf springst, wann du wirklich versuchst, dir selbst was schön zu reden oder auch dir selbst was auszureden. Und ich möchte jetzt gerne mal mit dir über X reden, ähm <lacht> weil das Thema ist auch witzig. Was sind X? Ihr habt es vielleicht auf Social Media schon mitbekommen. Ähm, X sind Dinge, die wir bei anderen abturnend finden. Was jetzt aber... Ich weiß gar nicht, wie man das im Deutschen sagen würde. Keine Ahnung. Dinge, die wir abturnend finden. Es ist auch so ein bisschen cringy, also Dinge, die wir peinlich finden. Es ist so, auch diese Social Media Trends, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. He's a ten but... Also er ist eine 10, aber er wohnt noch bei Mama oder sowas. Und dann die Leute, oh, jetzt ist er nur noch eine 3, weil keine Ahnung. Und diese X... Also, hat in den letzten Monaten so ein bisschen überhand genommen ähm, auf Social Media. Ich glaube, dass wir alle sowas haben. Wir alle kennen sowas. Wir lernen jemanden kennen und ähm, denken, oh, das läuft richtig gut. Wir fühlen uns da zu der Person hingezogen und dann erfahren wir was oder die Person verhält sich in der bestimmten Situation irgendwie und wir denken, oh, nee, immediate, immediately, no, turn off. Und es ist, ist zu Ende. Das ist tatsächlich zum Beispiel so, bei individuellen Connections im Tat, individuelle Connections, vor allem individuelle emotionale Connections. Ich rede zum Beispiel ganz stark von der 1222. Da ist das Potenzial für Passion. Da ist das Potenzial für tiefe Romantik. Das sind Menschen, die können sich stundenlang tief in die Augen gucken, tiefe Gespräche führen, sind völlig Feuer und Flamme füreinander. Und dann haben sie Sex, und wenn es da nicht irgendwie funktioniert, wenn da irgendwas komisch ist, ist es aus. Es ist für immer aus. Ist die Flamme ist von 100 auf 0. Sowas gibt's es. Ne? Aber was ich wirklich meine, sind diese 100.000 Konzepte. Für mich ist es einfach ein einfaches Zeichen von vermeidenden Beziehungsmustern, ähm, die sich Menschen im Kopf ausdenken, was alles ein Ick für sie ist, was sie abtönt. Und ich habe neulich eine gesehen bei TikTok, die hatte eine fünfseitige Liste und es ging von, das war absurd, das war wirklich absurd, wenn er so und so ein Auto fährt, ist es abturnend, wenn er das macht, wenn er das sagt, wenn er dieses Wort benutzt, wenn er diese Marke trägt und so weiter. Und es ist einfach so, es ist so krasses not weil im Endeffekt wirst du dann immer diese eine Person treffen, die Klamotten trägt, die du nicht magst die in Auto fährt, das du doof findest, die irgendein Wort benutzt, das du komisch findest. Aber es wird dir egal sein, weil du durch Strategie und Autorität zu dieser Person geführt wurdest und deine Gefühle was anderes sagen. Und das ist einfach so lustig. Und ich glaube, ihr habt diese Erfahrung bestimmt auch schon gemacht. Und ich mache die immer mehr. Ähm, immer wieder, dass ich bestimmte Dinge für mich ausschließe oder denke, nee, das finde ich nicht gut. Und dann kommt eine Person in mein Feld, die das macht und ich merke, oh, Oh doch, in der Situation mit der Person finde ich es gut. Da fühlt es sich gut an gerade, spannend. Das dachte ich gar nicht, ich dachte, ich mag das nicht. Mhm. Und da einfach offen zu bleiben. Also ihr dürft gerne eure X haben. Ich glaube, ich mache da mal eine Umfrage auf Instagram, weil mich das wirklich, wirklich interessiert, was ihr, ob, ob ihr sowas habt, was ihr habt. Also ich habe bestimmt auf spaßiger Ebene so ein paar Sachen, wo ich mir denke, oh mein Gott, gerade was sucht. Style und Ästhetik und sowas angeht, wo ich denke, oh mein Gott, wenn jemand jetzt irgendwie so ein Möbelhaus Glasbild in seiner Küche hängen hätte, oh mein Gott. Aber es gibt Personen in meinem Leben, ich weiß, wenn die das hätten, es wäre mir sowas von egal. Ich würde dann (lacht) Toxic Traits von Jungfrau in Venus, wenn ich mit der Person in der Beziehung wäre, würde ich dann anfangen, (lacht) dieses Glasbild zu kommentieren und zu zu versuchen, davon zu überzeugen, dass es schlechter Geschmack ist, aber es wäre mir egal. Ist ja mir sowas von egal, wirklich. Und deswegen finde ich das so spannend, dass da so viel einfach, ja, Not-Self unterwegs ist und Judgment und Bewertung und im Endeffekt, das einfach nur eine Mechanik ist, die entweder korrekt ist oder nicht korrekt. Und ja, also auch dieses, ich würde auch nicht sowas wie Connection Charts über thematisieren. Ich finde es spannend, mir das anzuschauen. Aber im Endeffekt, ihr habt vielleicht kennt ihr diese Beziehungsthemen. Also man hat so. Ähm Völlig unabhängig von den Kanälen, die man bildet, also von denen, was ich erzählt habe, ne? Attraction Channels, ähm, Friendship Channels und so weiter. Einfach so dieses, wenn man das Beziehungschart, das Connection Chart sich anguckt, hat man ja quasi ein neues Chart. Neues Human Design Chart, das aus den Definitionen dieser beiden Menschen zusammengesetzt ist. Das könnt ihr übrigens genauso für businesspartnerschaften für Freundschaften und so weiter machen. Es muss keine romantische Beziehung sein, aber... Ihr könnt dann zusammen sehen, wie viele Zentren ihr gemeinsam definiert habt. Und da gibt es einfach so diesen Code, diese, mir fällt gerade das richtige Wort nicht ein, es gibt so Merksätze um euch zu merken, was diese Beziehungen sind, äh, diese Beziehungsthemen. Und ideal ist eigentlich, 9 plus one, have some fun. Also wenn ihr zusammen neun Zentren definiert, habt eight, sorry, 8 <lacht> gerade. Uh, eight plus one, have some fun. Das heißt, ihr habt acht Zentren definiert, ein Zentrum gemeinsam undefiniert. Und das ist oft das Zentrum, das euch zeigt, okay, um, welches Thema könnt ihr gemeinsam in der Beziehung entdecken? Mit welchem Thema habt ihr gemeinsam irgendwie Spaß oder was ist irgendwie? Zum Beispiel, wenn es der Solarplexus ist, ne emotionale Erlebnisse, te- generell sich mit Emotionen beschäftigen und so weiter. Ähm, Humor kann ein Thema sein und so weiter. Bei uns ist es zum Beispiel in der Beziehung mit meinem Mann, es ist die Mails, die wir gemeinsam undefiniert haben. Alle anderen Zentren definieren wir uns gemeinsam. Und wir machen tatsächlich gerne Dinge zusammen in Richtung Wellness. Milz ist ja das Zentrum ne, für körperliches Wohlbefinden und so weiter. Also wir gehen gerne gemeinsam zur Thai-Massage, wir gehen gerne in die Sauna, wir machen gerne mal Wellness-Urlaub, wir machen manchmal auch gerne Sport zusammen und beschäftigen uns mit diesen Themen. Wir meditieren beide gerne und tauschen uns da aus oder machen das gemeinsam. Also das ist zum Beispiel so ein, so ein Thema. Solarplexus kann zum Beispiel auch gemeinsam Essen sein und so weiter, ne? Also... Ihr bekommt die Idee. Aber was ich damit sagen will, ist, ihr könnt eine Beziehung haben, die nicht 8 plus 1 ist, die aber korrekt für euch ist. Zum Beispiel der Merksatz 9 plus 0, nowhere to go. Eine Beziehung, wo alle Zentren definiert sind, wo man sagt, okay, es ist... Alles da in der Beziehung, aber dafür ist man auch so ein bisschen co eingesperrt. Es ist wenig Flexibilität da, es hat keinen Raum für jemand anderen. Teilweise sogar die Kinder kommen nicht wirklich rein in diese Beziehung, weil das Paar so in sich geschlossen ist. Es klingt erstmal negativ. Ja, es klingt negativ. Aber wenn diese Beziehung aufgrund von Strategie und Autorität eingegangen wurde, ist es genau die korrekte Beziehung für dich. Und das ist mir wichtig, dass du das verstehst, dass Strategie und Autorität über allem anderen steht. Und völlig egal, auch astrologisch, wie viele Squares ihr habt, wie viele schwierige Aspekte in Anführungszeichen, es ist einfach nur eine Bewertung. Es ist einfach nur eine Bewertung. Und wie oft ich höre in meinem Umfeld, ich kann es ehrlich nicht mehr hören, wenn ich über Astrologie, wenn ich über Human Design spreche, ist es jetzt gut oder schlecht? Und es ist so schwer, Menschen aus dieser Dualität rauszukriegen. Es ist so schwer, Menschen begreiflich zu machen, dass es weder gut noch schlecht ist und dass es auch nicht die Frage ist. Die Frage ist, ist es korrekt? Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Die Frage ist, was kann ich hier lernen? Die Frage ist, wie können wir hier uns gegenseitig unterstützen? Also es ist einfach so, so, so viel. Und die idealste Beziehung, ihr könnt 100.000 Konjunktionen haben, Venus-Konjunktionen, leichte Aspekte, 8 plus 1 und so weiter, Attraction-Channels. Und wenn ihr gegen eure Strategie und Autorität in die Beziehung gegangen seid, ist es trotzdem zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht die korrekte Beziehung für euch. Und ähm, was mir auch ganz, ganz wichtig ist, ist das Thema Trennung. Hm. Wahrscheinlich werde ich dazu auch meine eigene Folge machen. Ich habe ganz gut Erfahrung mit Trennungen. Ich bin ja jetzt gerade auch zum zweiten Mal verheiratet, das heißt, ich habe schon eine Scheidung hinter mir und ich hatte ein paar kürzere Beziehungen, aber auch vor meiner Ehe schon mal eine lange viereinhalbjährige Beziehung und ich war immer die Person, die sich getrennt hat, tatsächlich interessanterweise. Und ich habe tatsächlich zu beiden dieser Personen, also zu meinem Ex-Mann, das habe ich schon öfter erwähnt, habe ich wirklich eine sehr, sehr enge Freundschaft von so meinem Ex-Freund, mit dem ich im Studium zusammen war, der hat vor kurzem geheiratet, ich war auch eingeladen, habe ich eine nicht super enge, aber eine freundschaftliche Beziehung, wir verstehen uns super, wir sehen uns auch immer mal wieder und ja, sehr, sehr positive Beziehung. Und das ist das, glaube ich, worauf die Menschen am meisten schockiert reagieren, wenn sie das von mir erfahren. Ich weiß nicht, wie oft ich das Thema schon erklären musste. Und das ist auch was, wo ich ganz viel Homogenisiertes sehe auf äh, Social Media. Wie, Ex-Freunde, es geht für mich gar nicht, Kontakt mit dem Ex, oh mein Gott. Und ich habe einen Kommentar mir bei TikTok gescreenshottet vor ein paar Monaten, weil mich der so fasziniert hat, weil ich gedacht habe, krass, wie krass der Mangel an differenziertem, nuanciertem Denken sein kann, weil jemand irgendwie, ich weiß nicht mehr, wer das war, irgendein Creator erzählt hat, ähm, dass sie oder er, ich weiß nicht mal mehr, welches Geschlecht, ist ja auch egal, dass aber der Ex-Freund ein wundervoller Mensch ist, auch wenn man nicht mehr zusammen ist und dass deswegen da halt irgendwie noch eine Verbindung besteht. Und dann dieser Kommentar war wirklich, aber warum seid ihr dann nicht mehr zusammen, wenn es ein wundervoller Mensch ist? Wo ich mir dachte... dieser absolute Mangel an Verständnis, dass nicht jede Connection eine romantische Connection sein muss oder kann. Und es sein kann, dass man freundschaftlich super harmoniert, aber in einer romantisch-sexuellen Beziehung eben nicht oder nicht mehr sich Beziehungen verändern und dass es nicht unbedingt so dieses Ding ist. Und viele Einfach nur Trennung leben können, indem sie die andere Person abwerten, verurteilen, sagen, ganz furchtbarer Mensch möchte ich nie mehr sehen, muss ich aus meinem Leben werfen. Oh mein Gott, Ex-Freund, oh mein Gott, Ex-Freund. Ich habe auch so ein Video gesehen, das ich ganz lustig fand wo man irgendwie zwei so Mülltonnen sieht, die so die Straße runterrollen und da ist so der Kommentar, guck mal, mein Ex-Freund mit seiner neuen, so ungefähr. Aber eigentlich ist es traurig, eigentlich ist es traurig und da sagt nicht, dass ihr in Kontakt sein müsst mit euren Ex-Partnern oder Ex-Partnerinnen. Das kann von Beziehung zu Beziehung total unterschiedlich sein, das kann absolut korrekt sein, den Kontakt abzubrechen. Was ich damit meine, ist, dass Trennungen, dass da ganz, ganz oft Drama kreiert wird und Krisen kreiert werden, weil die Beziehungen von vornherein nicht korrekt waren, wenn die Beziehung von vornherein nicht korrekt ist, ist da super viel Schmerz, ist da super viel Drama, ist da super viel Krise, ist dann Abwertung, ist alles. Aber wenn es eine Beziehung ist, die aufgrund von Strategie und Autorität eingegangen wurde, ist eine Trennung oft, also ich glaube, da ist immer Schmerz, da ist immer Enttäuschung. Ich würde lügen, wenn ich das jetzt romantisieren würde, aber relativ smooth und kann ebenso stattfinden dass die Person trotzdem noch im Leben bleibt, dass sich vielleicht eine Freundschaft entwickelt, dass der gemeinsame Respekt bleibt, der Gegenseitige, dass äh, man sich schätzt, dass eine Verbindung bleibt und dass es eben nicht dieses homogenisierte, okay, wir zerstören uns jetzt gegenseitig sein muss. Ähm, Und ich sehe das ganz, ganz oft, dass gerade eben bei diesen Beziehungen, die nie korrekt waren, ähm, ja, dass da ganz viel Drama, dass da ganz, ganz viel Krise ist. Und was ich eben in der Vergangenheit erlebt habe, was für mich nie funktioniert hat, war einfach zu initiieren. Also auf jemanden zuzugehen, den ich interessant finde, aktiv zuzugehen, nicht zu reagieren, sondern aus dem Nichts auf eine Person zuzugehen, die anzuschreiben, hey, willst du was machen? Keine Ahnung, oder ich finde dich gut, oder whatever, was man da halt so schreibt. Es war immer, immer, immer unangenehm erstens, und zweitens, ähm, keine Ahnung, hat es nie funktioniert, weil da Resistance ist, weil es nicht meine Strategie ist. Also einerseits, was ich zum Thema Trennung noch sagen wollte, ich bin jetzt schon wieder ein bisschen gesprungen, es kann, eine Trennung muss nicht so unfassbar dramatisch Schlimmes, Schmerzhaftes, Krisenhaftes sein, wenn sie einfach auch in alignment mit Strategie und Autorität passieren. Das kann auch heißen, dass man schon länger spürt, okay, Das ist vielleicht, dass die Beziehung funktioniert nicht mehr, aber es trotzdem sein kann, dass noch was fehlt, dass noch was nicht abgeschlossen ist. Das ist diese Energie der 53-42. Der Zyklus muss beendet werden, bevor neuer begonnen wird. Sonst hast du mit der nächsten Person in der nächsten Beziehung die genau gleichen Themen wieder, was wir so, so oft sehen. Wenn wir eben zum Beispiel ist es auch ein Initiieren, wenn ich als sakraler Typ in der Beziehung jetzt aus dem Nichts sage, hey, okay, ich gehe, ich mache Schluss. Ohne, dass ein Impuls da war, auf den ich reagiert habe. Also wirklich, mh, auch das sollte korrekt beendet werden, weil wenn es nicht korrekt beendet ist, dann ist da immer noch mal so eine energetische Verbindung, die ganz, ganz schwer zu kappen ist. Da ist die, die, beide fühlen, dass die Story eigentlich noch nicht zu Ende ist. Dann haben wir oft so On-Off-Geschichten oder wir haben ganz, ganz großes Drama. Aber wie gesagt, Oft ist es einfach so, dass es Beziehungen gibt, die ganz natürlich, wenn eben die Lektion gelernt wurde, wenn der Zyklus abgeschlossen ist, zu Ende gehen und sich entweder in was Neues transformieren, in eine Freundschaft, in whatever, oder die Pfade, die Wege gehen einfach auseinander. Freundschaft kann trotzdem intensiv und schön und korrekt sein, auch wenn sie nur drei Monate dauert. Genauso wie eine romantische Beziehung. Und diese Bewertungen, diese zeitlichen Bewertungen, diese moralischen Bewertungen da rauszunehmen, ist so, so wichtig. Zurück zum Thema Dating und Initiieren. Also es ist wirklich so heftig, wenn ich zurückdenke an alle, die male, wo ich aus einem Druck raus, oh mein Gott, wenn ich jetzt nichts mache, dann passiert nichts, aber ich finde die Person doch so cute und so weiter irgendwie initiiert habe. Es war immer eine Shitshow, es war immer eine Shitshow. Und manchmal hat es funktioniert, tatsächlich. Es gibt so ein paar Male, wo ich wirklich in die Initiative gegangen bin und dann gemerkt habe, boah, ich will die Person gar nicht. Oh mein Gott, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ich habe irgendwas projiziert, aber wie komme ich da jetzt wieder raus? Teilweise war es auch Ablehnung, ja, natürlich, weil ich halt auch dann eben nicht das Gefühl für das richtige Timing haben kann. Aber teilweise war es auch wirklich dieses, oh mein Gott, was habe ich mir da eingebrockt? Das war irgendwie echt eine schlechte Idee, da zu initiieren. Und das kann ich euch einfach nur mitgeben, dass ihr da vertraut. Ich weiß, wie schwer das ist, aber dass die richtigen Menschen zur richtigen Zeit zu euch kommen werden. Und ich habe neulich ein Video gesehen, auch wieder auf TikTok, wo ich mir dachte, ja, das ist so typisch eine gemeint hat, ja, okay, sie hat da einen cuten Kellner gesehen im Café, dann auf die serviert ihre Handynummer geschrieben und ist dann geflüchtet, weil es ihr so peinlich war. Also dieses Manifestoren müssen initiieren und ich weiß, wie schwierig das für euch ist. Ich spreche jetzt alle Manifestoren hier an, weil ihr halt immer dieses Risiko habt der Ablehnung und ihr werdet oft Ablehnung erfahren, weil natürlich nicht jeder ein Ja hat und für uns ist es so bequem. Wir können uns zurücklehnen und reinfühlen und sagen, ja, Fühlt sich gut an oder nee, fühle fühl ich gerade nicht. Aber ihr müsst es halt immer wieder. Ihr müsst den ersten Schritt gehen, weil sonst nichts passiert. Oder ihr eben dann in eine Situation gedrängt werdet, wenn jemand zu euch kommt und euch fragt, euch einlädt, das einfach für euch absolut nicht korrekt ist und ihr da Widerstand fühlen werdet. Ähm, auch wenn es vielleicht die richtige Person wäre. Aber es funktioniert einfach so nicht, aber wenn du oft als Nicht-Manifestoren, die meisten von uns sind keine Manifestoren, eben dann sowas machst, vielleicht kennt ihr das, eine Nachricht zu schicken als Erste oder eben sowas, jemanden anzusprechen, eine Nummer auf eine Serviette zu schreiben, dass es uns unfassbar peinlich ist, dass es uns unfassbar unangenehm ist oder dieses, vielleicht kennt ihr diese Videos, sending a risky text und dann das Handy in die Ecke zu pfeffern und das habe ich früher auch gemacht. Risky Text senden und dann schnell weg und oh mein Gott, hoffentlich antwortet er auch, hoffentlich antwortet er nicht, oh mein Gott, und dieses. Das zeigt uns eigentlich schon, dass das einfach nicht korrekt ist für uns. Also da ist einfach ganz, ganz, ganz viel not-self. Ganz viel Not-Self unterwegs. Und ja, deswegen ist es so, so wichtig, dass du, es ist immer wieder dasselbe ist, immer wieder dasselbe, dass du erstens eine, ein Bewusstsein entwickelst für deine Not-Self-Tendenzen in Beziehungen ähm, und dass du zweitens einfach lernst, deiner Strategie und Autorität radikal zu vertrauen. Und das kann unangenehm sein, ne? weil das bedeutet dann eben auch zum Beispiel, wenn es korrekt ist, ein Alignment mit Strategie und Autorität zu konfrontieren, das bedeutet eben auch, ne, wirklich Nein zu sagen zu Dingen, die sich nicht korrekt anfühlen und so weiter und so fort. Aber es ist das Einzige, das Einzige, was dich zu den korrekten Beziehungen führen wird. Und wirklich zu schauen, diese, diese Programmierungen abzulegen, zu hinterfragen erstmal. Der erste Schritt ist wirklich, sie überhaupt erstmal als Konditionierung zu erkennen, weil die tiefsten Konditionierungen erkennen wir nicht als Konditionierung. Und das ist immer das größte Problem, wenn wir denken, okay, es ist keine Konditionierung, es ist die absolute Wahrheit, dass Monogamie das Einzige ist. Monogamie ist das Ideal und so weiter. Aber allein das zu erkennen, okay, es ist eine Programmierung, das heißt immer noch, es kann korrekt für dich sein, aber es ist eine Programmierung. Es ist ein homogenisiertes Konstrukt. Das ist nichts, was schon immer, was ein allgemeingültiges kosmisches Gesetz ist und das Einzige, was möglich ist. Allein dadurch öffnet sich so viel Raum, dass du dir erstmal diese Fragen erlaubst zu stellen. Und dass du alles hinterfragst, was du gelernt hast. Ähm, auch zum Beispiel getrennt schlafen das ist für mich für uns immer noch eine Journey. Also ist für mich sehr, sehr, sehr schwierig tatsächlich. Was nicht heißt, dass ich nicht weiß, dass es eigentlich korrekt wäre laut Human Design. Aber wirklich, wie, wie stark ist die Konditionierung? Boah, wenn ein Paar kein gemeinsames Schlafzimmer hat, das ist, das ist der Anfang vom Ende. Ne? Oh mein Gott, die schlafen in getrennten Betten. Oh mein Gott, ne? so als wäre das das Einzige, wo man irgendwie Sex haben könnte oder so. Oder auch Fernbeziehungen. Es ne? kann für eine Drei unglaublich erfüllend sein. Also ich nehme jetzt nur mal so ein Beispiel. Es gibt natürlich ganz, ganz viele andere Aspekte im Design für eine Person mit individueller Energie. Auch Freiraum so wichtig. Und das kann sein, Also ich bin drei. Ich habe viel individuelle Energie ich brauche viel Freiraum, ich brauche viel Adventure, ich will meine eigenen Erfahrungen machen und früher war ich komplett im Nord-Self in meinem Bindungstrauma und habe mich festgeklammert und war co-abhängig, ich war zwar unglücklich damit, aber habe trotzdem so krass an meinen Partnern festgehalten, konnte keinen Abend ohne die verbringen und so weiter. Ne? Also das ist wirklich, es ist auch viel Heilung, es ist viel Trauma auflösen, um überhaupt da erstmal anzukommen und zu sehen, hey krass, meine, meine persönliche differenzierte Energie ist eigentlich Abenteuerlustig und es braucht eigentlich viel Freiraum, obwohl ich früher total in diesen Klammern war. Und oft ist es eben das genaue Gegenteil, zu dem wir konditioniert sind. Dazu übernehmen wir natürlich super, super viel aus unserer Familie, aus unserer Ahnenlinie gerade Schmerzen, gerade ähm, Traumata. Aber wie gesagt, das kann korrekt sein für eine Person, allein zu leben und einen Partner zu haben, ähm, der seine eigene Wohnung hat. Und es kann für eine eine Tribal-Person aber dann natürlich super, super wichtig sein, diese räumliche Nähe, diese körperliche Nähe zu haben. Also wirklich das, aber nicht nur auf der mentalen Ebene wieder zu durchdenken, dich jetzt mit deinem Chart hinzusetzen und zu gucken, sondern wirklich einerseits das Verständnis dafür zu haben, darüber zu lernen, aber andererseits vor allem dich zu beobachten, die Awareness zu entwickeln zu reflektieren, welche Erfahrungen du gemacht hast und einfach diese ganzen Konditionierungen zu hinterfragen. Das ist das, was ich dir mit dieser Folge mitgeben möchte. Wie immer ganz, ganz große Einladung, mir Feedback zu geben, Ich hoffe, du konntest konntest dir daraus einige neue Erkenntnisse mitnehmen. Es wird in der nächsten Zeit noch viel, viel mehr zu diesen Themen kommen. Auch wenn du Wünsche hast, auf welche Themen, die ich jetzt kurz angeschnitten habe, ich noch tiefer eingehen soll, dann jederzeit. Ich bin da immer offen dafür. Ihr wisst, ich muss reagieren. Ich reagiere gern auf eure Wünsche. Und wenn ihr euch tieferen Input wünscht zu diesen Themen, ganz, ganz große Einladung in meine Patreon-Community zu kommen, weil ich da einfach viel, viel intimer ähm, das aus meinem eigenen Prozess teile. Und ähm, im Oktober jetzt sind zwei Folgen online gegangen. Eine, wo ich ganz, ganz, ganz persönlich und intim über unsere Beziehung und über die Öffnung unserer Beziehung gesprochen habe und was so passiert ist im Oktober. Und auch eine Folge, wo ich ähm, über das Thema Solarplexus und Konfrontation ganz, ganz im Detail gesprochen habe. Also das ist wirklich... ähm, Nochmal ganz viel added value, wenn ihr meinen Input liebt. Und ansonsten, ja, äh, wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und wir hören uns bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben!